0: 上一集里，我说到了杀神白起再次登场。秦昭王在命令完白起挂帅以后，立刻全面的封锁了消息，所有胆敢擅自泄露白起为新大将的人，一律斩首。此时的白起名头实在太大了，秦昭王担心，万一把赵括吓得畏首畏尾，那前面的所有工作就都白折腾了。赵括上任以后。为了能尽快树立自己的威信，很快就换掉了此前廉颇的老部下，提拔了一批少壮派。这个动作倒是可以理解，一个人一套班子嘛，这是咱们中国人的老规矩。人您可以随便换，但是事儿您也必须得办。赵括知道自己是带着任务来的，而赵孝成王之所以换他来，就是要让他又好又快地解决战斗。但是比较出人意料的是，赵括还没有下令进攻，沉默了很久的秦军倒是首先发动了进攻。白起的第一步就是要给赵括送礼，找自信的。秦国的第一次进攻被赵军打退了，而且秦军的表现给赵括的感觉是，这支秦军没那么厉害，怎么就不可战胜了？这不就是十年前让我老爹狠揍的那支秦军吗？赵括忘了一个关键的信息：十年前那支秦军在遇到赵军的时候，可是刚刚狂奔了一百里路，连喘口气的时间都没有，就精疲力竭、满头大汗的上了战场。赵括的出战告捷消息很快就传到了赵国朝堂之上，赵孝成王大喜，他下令嘉奖赵括，同时命令赵括全线出击，速战速决。出战告捷的赵括同样也认为兵贵神速啊，应该趁着此时秦军刚刚被打败、军心未稳的时候，我军士气大振，迅速的冲上去和对方决战。按说他的这个想法没什么错，但是他应该先分兵去试探进攻，来印证这个想法，而不是将所有的筹码全部压了上去。当然，双方都是等量齐观的50万人。试探性的进攻很有可能会变成天油战术，而被秦军挨个儿吃掉。战争的最大魅力在于，你有多种多样的选择，你面临着瞬息万变的变化，每一个选择看起来都是那么的机会无限，而每一个选择的背后又都是那么的陷阱深藏。在重重的迷雾中，你该怎么选？这比我在这儿瞎白话可难多了。要不说。第一流的人才永远在军界和商界呢，人家那是瞬间的抉择，筹码都是惊心动魄的大分量。最终，赵括并不意外地选择了全军出击，宜将胜影追穷寇。赵括的一声令下，赵国的全部精锐部队跨过了稳固的丹河防线，与丹河西岸的秦军展开了巅峰激战。交战以后，赵括又惊喜地发现。秦军的死伤比上一次更严重了，甚至出现了支持不住的迹象，这就更印证了赵括的最初想法：秦军是可以战胜的。两次大胜的赵括并没有就此停止追击，而是继续突进追杀秦军。赵括的大军一直追到了秦军大本营，并迅速展开了进攻。赵军和秦军在营垒间展开了厮杀，一直到这个时候。赵军仍然是占着上风的，而此时的白起，他在干什么呢？他红着眼睛在等待，等待赵括掉入自己预先设计好的口袋之中。随后，他派出了两支骑兵，一支两万五千人绕到了白石长城后，突然袭击了赵军，攻下了本该无比坚固，但此时却仅有少数人驻守的长平关。为什么说是少数人呀？大多数人都被赵括一股脑的带到了一线了，老巢彻底空虚了。随后，秦军又向百里石长城防线上的固关发动了进攻，堵死了赵军连接邯郸最为重要的关口。到这个时候，赵军回家的路没有了。另外一支五千人的骑兵，则准确的穿插到了赵军的前后两军之间，把赵军的主力部队和后勤补给部队给一分为二了。截断了赵军主力部队的粮食供给。到此时，守营的秦军死命地拖住了迎命而来的赵国精锐部队。面对赵军的猛烈攻势，秦军防守的很是艰辛，苦不堪言。等白起知道两支骑兵已经达到了他的战略构想以后，白起还是从正面硬扛赵军的守军中挤出了一部分援军，迅速支援刚刚的两条包围线。加固堵死赵军回家的路。到了这个时候，依托秦军的本部壁垒、丹水、长平当地的地势，白起对四十万赵军完成了精准切割。中国历史上技战术水平最高的包围战术成功了。这可是四十多万人围住四十多万人啊！赵括急忙率军突围，持续不断的猛攻，可是无论如何也不能突破秦军的包围圈。白起咬着牙扛下了赵军一波又一波的突围，任凭赵括做困兽之斗，但始终没有突破秦军的封锁。按道理说，如《孙子兵法》中所说的那样，十倍于敌军才能围得住，因为被围的人会集中所有的力量在一个集中点突围。白起手中的兵力其实并不比赵括多出多少，这种情况下进行围歼战，压力是极大的。如果包饺子的皮儿太薄的话，这个饺子就会被馅儿给撑破了。不愧是战神出马，品质有保障。也只有白起才有这种水平，能够指挥得出这种一比一比例包围的百万级会战。眼下，秦国薄薄的饺子皮儿就在承受着赵国大馅儿的猛烈冲击。面对赵军的不断突围，秦军的伤亡是极其惨重的。事实上，白起后来对秦昭王做战后汇报的时候就说：“伤亡近半，实为惨胜。”猛冲不破之后，赵括下令了停止进攻。精疲力竭的赵括决定固守，等待祖国的救援。也许他再拼命地坚持一下，他这个大线就能够逃出生天，历史将在瞬间掀起另一幅篇章。但是他的坚守不出、等待救援的愿望，这个时候已经成了奢望。因为他的求救消息根本传不出去啊！回家的路早已经被秦军给堵的是严严实实。再说了，即便求救的信息传回到国内，你们家也凑不出人来了。当赵括打累了想休息的时候，白起便开始派士兵不断的侵犯赵括，实施敌疲我扰的策略。总之一句话，不能让你消停了，您得时时刻刻保持着高度的警惕，老得折腾着。在折腾赵括的同时，白起马上派人回国找增援。秦昭王听说白起已经得手以后，立刻开始了全国总动员，把15岁以上的男子全部升了一个爵位，悉数火速地开往长平战场，以加固包围圈，并固守固关，彻底切断了赵国的所有救援企图。在战役的最后时刻，秦国的举国体制再一次地显示出了巨大的动员优势。这样规模的包围战在古代史上仅此一例，可能也只有秦国的举国体制才能够有如此的大手笔。随后到底有多少秦国人民被动员上了长平前线加厚饺子皮儿？史书上没有详细的记载。历史在最后一刻最终选择了实力更强的那一位。下一集里我继续给您讲述惊天动地的长平之战。